Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Coast to coast and throws it down. He's doing his thing. You don't like that. You don't like NBA basketball. Oh, Onsdag den 27. april 2016. Velkommen til endnu et afsnit af TV2 Sports NBA Podcast. I dagens omgang basketballsnak har vi fokus på NBA slutspillet, sæsonens prisvindere og de seneste nyheder fra verdens bedste basketballliga, der desværre også omhandler en række skader på ret afgørende profiler. Vi skal også høre fra svenske Jonas Jerebko, der har spillet en stor rolle for Boston Celtics i deres serie mod Atlanta Hawks. Og så kommer Peter Wang med sin vurdering af mesterskabsspejlerne set i lyset af de seneste skader. Endnu en gang velkommen indenfor til TV2 Sports NBA Podcast. Mit navn er Kristoffer Vestrup, og som nævnt har jeg selskabet NBA-ekspert Peter Wang, der indtil videre er 3 for 3 i sine forudsigelser for første runde af slutspillet i NBA. Velkommen til, Peter. Ja, det der må du gerne sige igen. 3 for 3, det er, det er ret godt. Peter, vi skal rundt omkring i ligaen i dagens podcast. Vi skal naturligvis se nærmere på slutspillet og de mange ærgerlige skader. For det er vel egentlig det, der fylder mest i NBA lige for tiden, altså skaderne til Steph Curry, Chris Paul og nu også Blake Griffin. Jamen, det, det, er, øh, det er sort uheld, og det er, det er ærgerligt, at det er det, vi skal tale om, men det er bare et fakt, at, at nogle af de her hold er så meget på rumpen nu. Og jeg tænker selvfølgelig primært på Clippers. Og miste to All-Star franchise-spillere i den samme kamp. Altså, det, det er, jeg ved ikke, om det nogensinde er sket før. Det er i hvert fald det er ikke særlig heldigt, og, og jeg tror ikke, at Clippers har ret meget at gøre fra nu af. Nej, jeg synes jo faktisk, at vi har sluppet ret pænt for skader i år. Jeg ved godt, at... Chris Bosch har siddet meget ude i sæsonen. Vi har manglet Blake Griffin og Kyrie Irving i starten af sæsonen. Og men de er jo kommet igen, ja, og så har man siddet og været så glad for det. Og i et eller andet omfang, så Chris Bosch, så har, så har vi jo set, altså en Hassan Whiteside i hvert fald, være en anden spiller. Og vi har set Joe Johnson få en, en revival. Så, så der er der i hvert fald i det mindste kommet noget godt ud af en skade. Det her slutspilsskader til markante spillere, det er det værste, man kan have. Ja, vi har set det tidligere, altså, altså sæsoner, der har været defineret af skader på store profiler. Derrick Rose, Kevin Durant. Blandt andre, blandt andre. Det er stadig tidligt i slutspillet her, vi er kun et par uger inde, men, men de her skader, er det det, der kommer til at blive historien for det her års slutspil, Peter? Ja, det kommer selvfølgelig an på, hvad der kommer til at ske, øh, når vi kommer længere ind. Men i hvert fald for første runde, så, så vil det være en historie. Heldigvis kan vi sige, at øh, Steph Curry ser ud til at komme tilbage. Og et eller andet sted, så må Golden State jo bare øh, kigge op i, i himlen og sige, wow, der var vi lidt heldige, at, at der i det mindste også er skader på dem, vi potentielt skal møde i næste runde. Og nu, jeg tror ikke, at Clippers kommer til at vinde serien, men, men i hvert fald er det, 
er man nok rimelig heldig og godt stillet at sidde ude med Steph Curry på det her tidspunkt i slutspillet, hvor man enten skal møde et Clippers-hold, som, som ikke har nogen spillere tilbage, eller et Portland-hold, som et eller andet sted ikke er klar til at spille en anden runde i slutspillet, slet ikke havde forventet det. Og hvis man lige mangler et overblik over de skader, der er i slutspillet lige nu, så kan man altså klikke ind på sporttv2.dk, hvor Thomas Bilde har skrevet en blog om skaderne, der har ramt NBA, og jeg har lavet en lille oversigt over, hvilke spillere, der faktisk er skadet i årets slutspil. Inden vi skal se nærmere på de resterende første runde-serier, så kan vi måske lige tage et kig på de andre nyheder i NBA. Byron Scott er ude som cheftræner hos Los Angeles Lakers. Lakers leder nu efter ny cheftræner og har fået lov til at tale med Spurs-assistent Ettore Messina. Bestemt et spændende navn, der kan komme til La La Land. Minnesota Timberwolves har ansat Tom Thibodeau som cheftræner og president of basketball operations. Det er, det... Lige, vi er nødt til at finde ud af, hvad fanden skal vi kalde ham? Altså, jeg, jeg er jo... Øhm, jeg synes, han hedder Thibodeau. Og så er der nogen, der siger Thibodeau. Jeg kan ikke finde ud af det, fordi halvdelen siger Thibodeau, og de andre siger Thibodeau. Og det er ikke, fordi folk de lesper, eller det er ikke, fordi de ikke vil sige det rigtigt. Øhm, ja, indtil jeg får det at vide af ham selv, så kalder jeg ham for Thibodeau. Og så, øhm, så må folk derude tænke, hvad siger Peter, det er forkert. Altså, jeg, jeg siger det som, jeg tror, han, jeg tror han hedder Tom Thibodeau. Jeg tror ikke, han hedder Thibodeau, men, men vi kan jo spørge ham ad. Fra nu af, så kalder, vi, vi kalder ham Tom T. Fra nu af. Tom T, det er jo det, som, som sagt, cheftræner og president of basketball operations, det er den samme titel, som Stan Van Gundy har hos Detroit Pistons. Og den sidste trænernyhed, vi lige kan få med, er Scott Brooks, er den nye cheftræner hos Washington Wizards. Peter, vi snakkede om alt det her i sidste uges podcast, hvor vi så nærmere på de 14 hold, der ikke er noget med i års slutspil. Vi har nævnt det bare kort. Hvordan ser du de her tre uh, trænernyheder, som vi har fået den seneste uge? Jamen, altså, hvis vi tager den første... Tom T. Thibodeau. Det er fremragende. Altså, jeg, jeg, jeg synes ikke, at man kunne have valgt en bedre mand til den post øh, i Minnesota. Jeg er meget fortrystningsfuld på Minnesotas fremtid. Og, øh, Thibodeau er en møghamrende dygtig træner. Han er mest kendt for at, at være sådan en forsvarstræner, men faktisk er han en genial angrebstræner også. Så det her det er hele pakken, de får. Og, og når man giver ham Altså det, det eneste, der kan være en lille smule problematisk, det er det her med, kan man være head coach og general manager? Altså kan man være den, der beslutter, hvordan man vinder kampe lige nu, samtidig med, at man skal tænke på et franchise fremtid? Der kan godt komme nogle konflikter, men jeg har så stor tro på Tibbetor, at jeg synes, det er et genialt valg. Så, så de får sådan en, øh, en pil op af. 12 med pil op af, kan man få det nu? Det, jeg kan ikke få noget den der nye, øh, den der nye skala for karakterer, men det er i hvert fald super godt for Timberwolves. Og så et eller andet sted, Scott Brooks øh, i Washington, kan jeg også godt forstå. Han er dygtig til at udvikle unge spillere, og man har i et par sæsoner under Whitman, har man ikke udviklet. Man har haft en, en John Wall, som er blæst sted, og han har været god nok til at bære et hold, men man har ikke udviklet. Altså, Bradley Beal er jo ikke blevet udviklet af en træner. Øh, så, så jeg synes faktisk, at det, det ser fornuftigt ud. Ja, som vi også snakkede om, undskyld Peter, afbryder, som vi også snakkede om i sidste uge, Scott Brooks, om man så kunne lide hans beslutninger i fjerde kvartal, da han var træner i Oklahoma City, eller ej. Han var alligevel med til at bygge en kultur, som var stærk og som stadig eksisterer i klubben, så det kan der også være noget i. Jo, han har udviklet de unge spillere, der var der. Altså Durant er jo også kommet ind i ligaen på et tidspunkt. Det er Westbrook også. Jeg, jeg synes jo faktisk, det lykkedes ham at, at få spillerne til at blive bedre. Og, og coachingdelen, den kan han nok også blive bedre til. Og alle spillere, der har været under ham, har været tilfredse og været glade for ham. Og et eller andet sted, så bliver Washington på den her måde stadigvæk, de er stadigvæk i spil i forhold til at måske at kunne gaffle Durant på et tidspunkt. Durant kan godt lide Scott Brooks, vil gerne spille for ham. Altså, jeg tror ikke på, at det kommer til at ske, hverken nu eller fremtidigt. Men i hvert fald så, at, at den, den er ikke lukket med et elendigt trænervalg. Så, så den kan jeg godt lide også. Og så som sagt, Byron Scott ude som cheftræner hos Lakers. Der er altså to, hold, der er lige to, der er to hold lige nu, der <laughs> står uden træner. Det er altså Los Angeles Lakers, og så er det Sacramento Kings, der endnu ikke har fundet en afløser for George Carl. Svendig snart det der Lakers, fordi øh, det er jo det, alle har peget på omkring fyringen. Det er timingen af det. Der er ingen, der forstår, hvorfor det sker nu. Hvorfor det ikke skete øh, umiddelbart efter sæsonen var afsluttet, så man måske kunne have været en spiller omkring Scott Brooks. Scott Brooks havde været en fremragende træner og have hos Lakers, fordi han netop udvikler spillere. Den mulighed har man nu forspildt, og, og jeg ved ikke, om det er Genie og Jim Boss, der skændes bag ved scenen, og, og derfor det her moras i Los Angeles Lakers, det bare ikke stopper. Altså det, det, er, det er besynderligt, det der foregår, og, og timingen af fyringen kommer fuldstændig forkert. Og jeg er spændt på, hvilke trænere, der, der vil kigge på det her job og sige, det kunne vi godt tænke os. Som du sagde, Luke Walton er, har man fået lov til at tale med, med Messina, ja, ja. må man også tale med. Og det er de to navne, der bliver nævnt lige nu. Altså, jeg er spændt på, om nogen af dem egentlig har lyst til at overtage det her franchise, når ikke man kender, hvordan det ser ud på ledelsesgangen. Det, det, jeg, jeg synes, det ser katastrofalt skidt ud hos Lakers. 
når man går ind til næste sæson. Et hold, der allerede har en træner, og en faktisk rigtig dygtig en af slagsen, det er de forsvarende mestre for Golden State Warriors. Steve Kerr er nemlig blevet kåret som årets træner i NBA. Igen, Peter, det er noget, vi har snakket om tidligere her i podcasten, og det kommer jo ikke rigtig som nogen overraskelse, at det er Kerr, der løber med æren som årets træner i år. Nej, altså det, det er ham, jeg, jeg synes skal have den. Øh, og, og jeg er meget enig i, at, at det er ham, der bliver nummer et. Øh, Stotts fra Portland bliver nummer to, og Popovic bliver nummer tre. Det er også de tre, jeg havde inden for min top tre, så i, i lidt omvendt rækkefølge. Men, men Kør synes jeg, er den rigtige træner, og ikke en sæson, han har været igennem. Og, og et eller andet sted, så kan jeg ikke være med at tænke på Luke Walton, som, som sidder. Han fik faktisk fem stemmer i, i afstemningen også, selvom han bare er assistenttræner og stod ved råd i de første 43 kampe. Tror du, han vil forlade den her Golden State-maskine lige nu, så godt som de spiller, så sjovt det må være at være der. Måske vinder de to mesterskaber i streg. Og så hvis Lakers kommer og siger, kunne du ikke tænke dig at være head coach hernede? Altså, jeg, jeg tror, at han vil sige nej. Jeg tror, at lige at vente et år eller to er under en af, af ligaens rigtig gode, unge, fremadstormende trænere, lærer en masse, så er jeg klar til at få et nyt head coaching-job på et andet tidspunkt. Altså, det, det vil jeg gøre, hvis, hvis jeg var Luke Walton. Så vil jeg blive, hvor jeg var, fordi det fungerer lige nu. Det kan jo være, at det har noget med økonomi at gøre. Ja, jeg, jeg, mener, jeg mener, Scott Brooks fik 5 år 50 millioner for at tage til Washington, så der er måske også et lille økonomisk incitament. Nej, han, han får kun 7, 7 millioner om året. Det, det er, er tip. Det var tippet, tippet, okay. tippet over, han får 50. Vi har også fået en vinder af prisen som Most Improved Player, og det blev også som forventet, kan man godt sige, CJ McCollum fra Portland Trailblazers, der vandt den pris. CJ McCollum, der i sæsonens grundspil scorede 14 point med i snit, end han gjorde i sidste sæson. Han også fordoblet sit antal rebounds per kamp, lavet et halvt stil og uddelt over, lidt over tre assists mere end i sidste sæson. Havde du noget at tilføje til det, Peter? Jamen, det er bare, jeg synes jo stadigvæk, at det skulle være Steph Curry. Jeg synes, han skulle have haft den for at sætte den her, det her punktum under, eller streg under, hvor, hvor god sæson han havde haft. Men når det ikke blev ham, og jeg, jeg, jeg regnede heller ikke med, at det ville blive ham, så synes jeg, at man, man har ramt rigtigt i McCollum, fordi det er ikke en sæson, han har haft. Og McCollum, han vandt prisen foran Kemper Walker fra Charlotte Hornets, og så Giannis Antetokounmpo fra Milwaukee Bucks på henholdsvis anden og tredjepladsen. Nu mangler vi kun to individuelle priser for sæsonens grundspil. Vi mangler også de her All-NBA-teams. Og det er bare et spørgsmål om tid, før vi får ja, de to sidste priser. Carl Anthony Towns han bliver årets rookie, og Steph Curry bliver årets MVP. Det kan der vist ikke være nogen tvivl om, vel Peter? Nej, det er kun et spørgsmål om, hvor, hvor mange stemmer de får. Så jeg håber et eller andet sted, at begge to bliver, bliver enstemmige, fordi de har været så dominerende bedst øh, som rookie og som spiller i ligaen. Så, så den skal de have. Og, og nu kommer der lidt modgang til, til Golden State Warriors. Så skal det ikke blive på MVP-afstemningen. Så giv ham den, og giv ham den... Øh, fuldstændig enstemt, så, så synes jeg, det passer. Fra prisvinder og trænerkarusellen i NBA skal vi nu vende os mod slutspillet i verdens bedste basketballliga. Og Peter, lad os lægge ud med de tre serier, der er blevet afgjort. San Antonio Spurs de vandt serien mod Memphis Grizzlies efter fire kampe. Oklahoma City Thunder vandt serien mod Dallas Mavericks efter fem kampe. Og Eastern Conference vandt Cleveland Cavaliers serien mod Detroit Pistons efter fire kampe. Cavaliers vandt deres kampe over Pistons med 8,5 point i gennemsnit per kamp. Og gjorde altså arbejdet færdigt med en to-point-sejr søndags 198. Cavaliers ser ud til at toppe på det rigtige tidspunkt af sæsonen. Jeg ved godt, at slutspillet lige er gået i gang, og der stadig er masser af slutspil tilbage, men de har fået produktion fra Kyrie Irving og Kevin Love. Jeg, siger, jeg mener, Irving han snitter 27,5 point i serien mod Pistons, og Love snitter næsten 19 point og 12 rebounds i serien. Og lige pludselig, så snakker vi ikke om problemer med holdkemi hos, hos, hos Cleveland, Peter. De har spillet rigtig godt i åbningsserien her mod Detroit. Ja og nej. Altså, fordi jeg vil godt kaste lidt øh, grus i maskineriet, fordi det er rigtigt, de vinder den her serie 4-0, og, og de sweeper altså Detroit Pistons. Men i alle kampene var Detroit med, og hvis man er sådan lidt mere nørdet, og, og det må man gerne være i den her podcast, Bestemt. Så, så kan man kigge på øh, offensive rating og defensive rating. Deres angreb har været formidabelt. Altså, de har en offensive rating på 120 point per 100 boldbesiddelser. Det, det, det er virkelig, virkelig flot, og det kommer ikke til at fortsætte så flot i angrebet. Men deres defensive rating, altså, de har lavet score 110,5 point per 100 boldbesiddelser. Det vil sige, at de har ikke formået forsvarsmæssigt at lukke ned for Detroit Pistons. Og, og det bekymrer mig. Hvis man er Cleveland-fan, så skal man være forberedt på, at, at på et tidspunkt skal man møde et super top-trimmet hold fra Western Conference. Om det bliver Golden State, San Antonio eller Oklahoma. Et af de tre hold kommer blæsende, og der har man simpelthen ikke råd til forsvarsmæssigt at lukke så mange point ned. Øh, lukke så mange point ind. Detroit Pistons kommer som et meget ungt hold. De har Andre Drummond. Jeg tror kun, han er 22 år gammel. Man glemmer lidt, at, øh, at det er en ung spiller stadigvæk. Øh, og alligevel når man ikke sådan at, at sætte sig på, på serien og sige... Vi er de veteranerne. Det er os, der ved, hvordan man spiller i slutspillet. I er bange for os. Vi tæver jer. Den får man slet ikke en fornemmelse af. Man får fire meget, meget tætte kampe, hvor Cleveland er nødt til at yde sit bedste for at vinde. 
Så det er en flot sejr, 4-0, og de er videre til anden runde. Men forsvaret har ikke været godt nok. Så det er det, de skal forbedre i de resterende kampe i slutspillet. Altså Cleveland Cavaliers, vi snakker om. Jamen, forsvaret, jamen, det, det, er det andre spillere, de skal i gang? Jeg synes jo egentlig, at J.R. Smith har egentlig leveret sådan på nogenlunde kontinuerlig basis, for eksempel. Han har været fremragende. En, en formidabel trepoingskytte. Men, men der, hvor problemet ligger, som jeg ser det, det er, altså når du spiller med, med Kyrie Irving og Kevin Love, så taber du noget i forsvaret. Og, og øh, især Kyrie Irving er en, en super, super dygtig angrebsspiller, men Matthew Dellavedova er bedre på banen i forsvaret, end Kyrie Irving er. Så jeg kunne godt tænke mig, at hvis man kunne på en eller anden måde få mixet det, så, så, så angreb og forsvar bliver lidt mere ligeværdigt. Altså man, man skal også ind og kunne vinde kampe med at dække op. Og, og det er jeg spændt på, om, om man er klar til i Cleveland. Og man er klar til at sige, at Kyrie Irving, lige nu er det ikke angreb, vi har brug for. Det er flot, du scorer 27 i snit i første runde. Du er den tredje mest scorende i slutspillet indtil videre. Det er formidabelt. Men lige nu der er der altså ham, den lille kvapsede, øh, blege point guard, der skal ind, for han kan finde ud af at dække op. Altså det er Matthew Dellavedov, jeg er stor fan, og det er ikke bare fordi, jeg synes, han ser sjov ud, når han spiller. Det er altså fordi, forsvaret er stærkere, når han er derinde. Og det angrebsspil, som, som Cleveland skal og kan spille, det, det kan man godt gøre i nogle perioder uden Kyrie Irving. Så, så det er bare sådan lige for ikke at sige, at det hele bare kører, som det skal øh, i Cleveland. Det, det synes jeg ikke, det gør. Jeg synes, de har brugt rigtig meget energi på at komme videre fra første runde. Og de venter altså på en afgørelse af serien mellem Atlanta Hawks og Boston Celtics, før de ved, hvem de skal møde i næste runde. Hvis vi lige skal runde, måske ikke hele sæsonen, men måske bare Detroit Pistons, sagde du nævnte, det, det er sådan det unge, det lidt uprøvede hold. Vi ser dem tit, altså den her type hold, komme ind i slutspillet. Måske, Jamen, Boston, ja. måske Boston sidste år faktisk, der også tabte til, til Cleveland i første runde, skulle lige have øh, hår på brystet her i slutspillet. Var det bare deres rolle i års slutspil, eller har de, sådan, har de vundet lidt? Kan man se noget byggestenene til fremtiden? Jamen det kan du. Altså, det er jo en kæmpe sejr for Stan Van Gundy, det her. Øh, det, det er en formidabel sæson, de har haft. Og, og han har fået udviklet sine spillere, samtidig med, at man har nået et erklæret mål om at komme i slutspillet. Jeg, jeg tror ikke, nogen i Detroit eller andre steder havde forventet, at man ville slå Cleveland i første runde. Jeg, jeg er sikker på, at de lige nu sidder på deres øh, bananbåd et eller andet sted og, og holder sommerferie og tænker, at det gjorde vi sgu meget godt, det her. En, en rigtig flot sæson, vi i slutspillet. Vi har vist, at vi kan spille op med det formodet bedste hold fra, fra Eastern Conference. Vi taber godt nok, men det er... Det, det er små ting. Altså, Tobias Harris skal, skal lære en masse om, hvordan man dækker bedre op. Andre Drummond skal, skal få et postspil, hvor han ikke øh, nødvendigvis er nødt til at have begge fødder i feltet, før han modtager bolden. Reggie Jackson kan lære en masse i de her øh, late game situations, altså til sidst, hvor han, hvor han står og pumper bolden lige lovlig meget. Men det er den måde, man, man som du siger, får hård på brystet. Det er den måde, man stille og roligt bliver en bedre spiller. Det er ved at opleve det her. Så derfor, det er en super, super flot sæson, Detroit har, har spillet. Det eneste, jeg vil ønske for dem, det var, at de bare havde vundet en enkelt kamp, så de kunne sige, vi kan også godt vinde i slutspillet. Men det må blive næste år. De har taget det første skridt, og det er den rigtige retning. Og hvis vi skal kigge på næste år, jeg har nemlig deres hold liggende foran, som det hedder. Jamen, det er stort set det samme hold. Det er Tobias Harris, Reggie Jackson, Aaron Baines, uh, Jody Meeks, Marcus Morris, Andrew Drummond. Han er restric- restricted free agent, men må ikke de bare uh, samle den option op på ham. Kentavis Corbett Pope er på holdet, Stanley Johnson er på holdet, Joel Anthony, ja, det ved jeg ikke, Reggie Bullock er på holdet. De har 70 millioner bundet, kappen øh, regnes med at ligge omkring 92 millioner, så de har altså også lidt fleksibilitet. Det er stort set det samme hold, de har et 18. valg i sommerens draft. Er det bare for Stan Van Gundy at bygge videre på det her projekt? Har de fundamentet til, måske ikke næste år, men så om to år, at blive blandt de bedste Eastern Conference, Peter? Ja, det har de. Det altså, var et dejligt kontant jamen, svar. Jamen, det, det har de. Altså, Corbett Pope, det er en keeper, Stanley Johnson. Hej, jeg er 19 år gammel, jeg dækker LeBron James, jeg kommer ind i hovedet på, om jeg... Altså, det synes jeg nu ikke, han var, men, men han har et eller andet øh, over sig, som, som jeg synes er fedt. Altså, han, der, han, han kan noget. Øh, Drummond er den eneste rigtig rendyrkede center, der har domineret ligaen. Ah, måske. Altså, en Whiteside skal nævnes der også som ren center. Altså, de har nogle ting. Altså, det jeg kunne ønske for dem, det var hvis en eller anden... Altså, jeg ved ikke, om, om det kunne lade sig gøre, men hvis nu man kunne få Mike Conley til og lade ham blive den startende point guard, få Reggie Jackson til at forstå, at han kunne være en modbydelig god bænkspiller. Han har fået sine penge, det var derfor, han forlod Oklahoma. Hvis man nu kunne få ham på bænken og sige, vi har en super god point guard, der kan køre vores angreb, du kan komme ind, køre vores bænk, og en gang imellem spiller vi med jer begge to sammen. Så der er ingen, der taler om, at Condi kommer til Detroit. Jeg tror ikke, det kommer til at ske, men en kompetent, all-star-agtig point guard til det her hold, så, så vil man om to år have øh, et hold, som kan lege med omkring mesterskabet. Og som sagt, Cleveland Cavaliers videre 4-0 efter Detroit, eller over Detroit. Detroit, der er altså taget, er taget på sommerferie nu. Hvis vi hopper til Western Conference, Peter, så spillede Oklahoma City Thunder sig videre i mandags, da de vandt kamp 5 i serien mod Dallas Mavericks. 
Og den her serie har altså været en af de mest intense i første runde. Ret imponerende, når man ser på Lasserettet, som jeg har valgt at kalde det i Dallas. De spillede uden Chandler Parsons. Darren Williams blev skadet. J.J. Barrera blev skadet. Dirk humpede rundt derinde. Øhm, men forventet Oklahoma City Thunder sejr. Der var jo ikke nogen tvivl om, at det var dem, der var favoritterne. Dallas skabte en kamp til stregen i en kamp, hvor Kevin Durant så spillede måske sin dårligste slutspilskamp nogensinde. Det kan man sige, det var måske grunden til, at de tabte den kamp. Men øh, hvad, hvad tænker du på, når du tænker på den serie? Jamen, jamen jeg tænker på, at, at, at vi bare her ser, øh, hvor langt man kan komme, hvis man har en head coach, som, som forstår at få maksimeret spillere på banen. Fordi Dallas havde ikke nogen som helst jordisk chance for at vinde den her serie. Alt for meget talent, alt for meget atletiske evner på, på Thunders side. Men, men jeg er skuffet over Oklahomas spil. Og, og et eller andet sted, så den kamp, som, som de taber, hvor Durant han skyder 7 for 33. Altså han brænder 26 skud. På et eller andet tidspunkt i løbet af sådan en kamp, der må det altså være øh, enten er skuddene forkerte, eller også så skal han ikke skyde dem. Jeg synes, der er alt for lidt bevægelse angrebsmæssigt, specielt i fjerde periode. Der er alt for lidt fokus på, på detaljen i forsvaret. Og jeg er ked af det, men Russell Westbrook han ligner altså en, øh, en spiller lige nu, som, som, så, som, som siger til ligaen og til sig selv, jeg er den vildeste spiller i verden, jeg har de vildeste evner, så jeg behøver ikke rigtig at lave noget, specielt ikke i forsvaret. Jo, jeg kan rebound, og jeg kan løbe i afleveringsbaner, men han bliver ikke hægtet til sin mand. Altså, vi skal huske på, at han kom ind i NBA som årets forsvarsspiller i, i college-rækkerne. Altså, han var en formidabel forsvarsspiller. Det har han stille og roligt pakket væk, og lige nu dækker han ikke op. Og, og når de nu møder San Antonio, jeg er så spændt på at se, hvordan San Antonios angreb kommer til at løbe rundt om Oklahoma. Fordi det bliver en kamp igen mellem de superatletiske spillere på den ene side, og så den her maskine, der kommer fra San Antonio. Og hvis ikke Thunder de gider dække op i den her serie, så bliver de blæst om kul. Jeg tror godt, de kan. Jeg har dem jo stadigvæk til at vinde det hele, men så skal de spille bedre, end de gjorde mod Dallas. Øh, hatten af for Dallas, hatten af for Carlisle. Oklahoma er bare et alt, alt, alt for godt hold til, at Dallas kunne være med. Men har det været et spørgsmål om manglende motivation så, fordi de går ind til serien som så store favoritter på papiret, så ser de, at det er sådan et halvt Dallas-hold, der har mange skade, og, og det er tydeligt, at over en syvkampserie kan de ikke løbe med dem. Er det så bare... Er det, er det en trænerting, eller er det en mentalitetsting, at de ikke går mere til den? Fordi det, var det seneste opgør, som jeg sad og så, der sad jeg også og tænkte, det er som om, de spiller på 80% af værdien ja. i skal. Hvorfor? Lidt ligesom Toronto Eastern Conference, det er desværre ikke en, en, hvad er det, en original tanke, jeg har. Det er en, jeg har stjålet fra en podcast, men Toronto og Oklahoma går nu ud og viser, at I er det her tophold, som alle eller som I selv mener, I er. Og det gør de ikke. De er som om, de spiller 70-80% af, hvad de gør. Er det, det træner eller spiller, Peter? Ja, men det, det, det er begge dele. Selvfølgelig har trænerne en stor andel i det her. Altså, jeg kunne ikke forestille mig, at Dallas-hold leverer den her øh, præstation. Men desværre ser vi det jo endnu mere udstillet i Houston-serien, hvor vi ser et, et Houston-hold, som slet ikke laver noget som helst. Vi skal nok vende tilbage til dem. Men Oklahoma, et eller andet sted, tror jeg, at de har, har kørt den her på autopilot. Da de taber kamp 2 på hjemmebane, der er det, det største, den største overraskelse, i NBA's playoff-historie, hvis man kigger på tallene fra Las Vegas. Altså, det, det er, det, 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 er den største, det største opsæt, øh, at Dallas vinder den kamp. At det er jo helt vildt at tænke på, at, at vi ser en historisk, ja, i hvert fald hvis man taler om at, at spille penge på, på en kamp, så, så er det her det, det største nogensinde. Men Oklahoma, altså jeg mener ikke, de var i tvivl, eller, eller var i knibe. Altså, nej, de, vinder, de, de vinder 4-1, men du har fuldstændig ret. Det ser ud som om, at de ikke rigtig spiller sig ud. Og det kan jo være, og det håber jeg jo, altså, at, at de kommer med en helt anden indstilling mod San Antonio, fordi det får de brug for. Jeg vil bare godt have, have set, at, at, at de netop bare smadrede Dallas og viste, at det er vores år i år. Nu kommer vi, og ingen regner med os andet end en turbe fra Danmark, men, mm. øh, men vi, vi gør det. Men jeg har ikke set det endnu. Det var godt nok til at slå Dallas. Det det, de leverer der, det bliver ikke godt nok mod Spurs. Der var altså masser af historier i den her serie. Det er derfor, jeg kalder den mest intense. Der var Westbrook, der sviner tilskuer. Der er Mark Cuban, der siger, at Westbrook ikke er en superstjerne. Og så Kevin Durant, der gentagende gange kalder Mark Cuban for en idiot. Ordret, <laughs> øhm, faktisk. Det synes jeg ikke. Ja, jeg kan ind på YouTube og finde. Det er rigtig sjovt. Charlie Villanueva har markeret sig i den her serie også. Så det har været, der har været masser af historier, der har været masser at gå på. Og ja, som sagt, for, øh, Oklahoma foran, eller, spiller sig videre efter fem kampe mod Dallas Mavericks. En lille sidenote, som jeg læste sted på på det der internet, hvor folk de sad og... Jeg ved, jeg ved ikke, om de svinede Serge Ibaka, eller hvad det var, de gjorde, men altså, de siger i hvert fald, at han er faldet af på den, fordi han ikke... For det første så modtog han ikke nogen stemmer i års afstemning om årets forsvarsspiller. Det er helt rigtigt. Og ja, hans rebound-tal og blocks per kamp er gået ned. Men så sad jeg og tænkte over, da jeg så kampen, at det er vel fordi... Eller et udtryk for, at flere og flere hold er begyndt at spille mindre 
Og derfor dækker han vel mere op ude på gulvet, og derfor får han jo ikke så mange blok, som han gør, da han stod ind under kurven. Men, men når man ser ham, Sergi Baka, jeg vil, jeg vil gerne give de her folk enige, eller ret i, at hans offensive rolle på holdet er lidt mere tydelig end hans defensive rolle, i hvert fald end hvad det har været tidligere. Har jeg fat i noget rigtigt her, Peter, eller er det bare mig, der ligger for meget i den her rolle til Sergi Baka? Jeg synes du peger på noget af det helt rigtige, at, at modstanderne, som spiller mod Oklahoma, de ved jo udmærket godt, øh, hvor de gerne vil have Ibaka er. Altså, de vil jo gerne have ham væk fra kuren, fordi han er en eminent shotblocker, især hvis han kan, kan, kan få lov til at stå og vente som sådan en weak side-spiller, der kan hjælpe til. De vil gerne have ham til at stå nede i hjørnet. De vil gerne have som, som forsvarsspiller, få ham ud til en trepointsskytte, så han bliver nødt til at komme væk fra feltet. Og jeg synes, i angrebet har du også ret, at hans rolle er blevet mere defineret, men jeg synes bare, den er defineret forkert. Jeg, jeg synes ikke, at han skal stå ligesom Kevin Love ude i, i hjørnet og skyde træer hele tiden. Jeg vil meget hellere om op omkring high post. Jeg vil meget hellere have meget mere bevægelse for Oklahoma. Jeg vil meget hellere flere screeninger eller flere løb. Jeg vil have mere uh, Golden State Warriors. For jeg synes faktisk, at de har nogle spillere, som kan matche det, Golden State gør. Og der, der er Ibaka altså en af dem. Han er ikke en formidabel afleverer, men han er en, en dygtig screener, han er en dygtig mid-range shooter, han er en god trebringsskytte for sin størrelse, men han skal ikke parkeres derude. Øh, det er fint, at han kan bruge ham som våben i hjørnet. Det synes ja, jeg er rigtig ja, ja. godt. Rigtig, ja, rigtig godt. Altså vi, med Kevin Love i Cleveland, øh, han er kommet meget mere med i postspillet, han er kommet meget mere med i, i spillet omkring straffekastlinjen, samtidig med, at han stadigvæk også er med i... i øh, i trepointsskuddet. Men noget af det, jeg savner, det er altså Ibaka, der sætter en screening for, for Westbrook, ruller, kommer ud bag trepointslinjen, modtager bolden, afleverer den videre til Durant, som sætter en... Altså, der er for få ting, der foregår angrebsmæssigt. Det er for nemt for, for Oklahoma at få nogenlunde skud, fordi Westbrook er så vild, altså han kan, han kan jo komme ind og, og få sit, sit lille hopskud hen over alle i ligaen. Durant er så dygtig, han kan skyde hen over alle i ligaen, men det er bare ikke godt nok, du er nødt til at køre det her i 48 minutter, hvor bolden flyver rundt, hvor alle spillere er involveret. Det, det er som om, der kommer sådan en lille smule træthed over Oklahoma, at de ah, nu gider jeg sgu ikke se mere på Westbrook, der, der skal skyde, eller på Durant, der skal skyde. Her løber jeg rundt og tager rebounds, jeg blokerer skud, jeg dækker op, og jeg rører ikke bolden. Der, der er sådan en lille tendens til, at vi ser noget af det for Oklahoma lige nu. Og det er, der er mange amerikanske journalister, der også har peget på, der er jo ikke den store forskel på den nye træner Billy Donovan og så Scott Brooks, der blev så meget kritiseret netop i slutspillet de sidste mange sæsoner, men det er så en, en helt anden sag. Ja, de sidste fire, øh, fire perioder, de har spillet, der har der i hvert fald ikke været ret stor forskel. Nej. Det er Westbrook Durant. Vi skiftes til at skyde, og helst uden noget sådan sønderlig bevægelse inden. De har til gengæld fået en lille smule produktion fra Dion Waiters fra bænken, og det, det er vel også godt nok et eller andet sted. Oh, men, men, men hvorfor jeg, Altså, de har ikke nogen point guard. Russell Westbrook... Ja, er der, Cameron Payne, han bruger de bare ikke. Han er ikke blevet brugt, han er ikke blevet udviklet i sæsonen. Lidt ligesom hos Lakers, de unge spillere, som ikke har fået lov til at lære at spille basket. Og nu står man og skal gå ind i slutspil, og Cameron Payne, altså han kommer ikke til at se nogen som helst minutter, fordi det tør de ikke længere. Det skulle man have tænkt på for fire måneder siden, og sagt, ved du hvad, du spiller 30 minutter per kamp i 15 kampe, 20 kampe i streg, og så kigger vi på det. Den chance fik han ikke. Han er en, en fantastisk spiller, men vi har ikke set det endnu. Han skal nok blive god næste år, men de har brug for, for noget produktion. Altså, Enes Kanter har aldrig spillet bedre, end han gør lige nu. Ja, det er rigtigt. Det er han, han, han har virkelig været god. Øh, og, og ham får de også brug for, men en backup point guard, som ikke er Dion Waiters. Altså, han er ikke point guard, og han bliver det aldrig. Øh, Randy Foy hentede man til, fordi han skulle være lidt af begge dele. Han er ingen af delene. Så, så mit håb er jo for Oklahoma, at, at de siger, fuck it, vi kører 48 minutter med Durant, med Westbrook, og, og så lever vi med det. De har så meget energi, det kan de godt. Altså, det, det, er, det er nødvendigt, ellers så vinder de ikke. De er i hvert fald sendt Dallas ud af slutspillet nu. Uh, nu har kigget vi på Detroit tidligere, og deres hold til næste år. Og Dallas, der har jeg egentlig bare skrevet, jamen det bliver vel same old, same old. Uh, Chandler Parsons har en player option til næste år, Monique han samler den op. Han er begyndt at lobby for, at Dwight Howard skal komme til Dallas. Der er en ting, der er helt sikkert, det er, at Dwight Howard ikke bliver i Houston. Det kan vi godt afsløre på den her ja, podcast det, allerede det, nu. <laughs> det, det tror jeg godt, det bliver enige om. Og Dirk Nowitzki har også meldt ud, at han ikke trækker sig tilbage, så han er altså også at finde i Dallas til næste år. Vi kan lide Wesley Matthews, Chandler Parsons, Dirk Nowitzki. Darren Williams har ligeledes en player option på 5,5 millioner, må ikke han samler den op. Sasa Pachulia er free agent. De har Devin Harris, J.J. Barrea, Justin Anderson, Jeremy Evans, og så har der Salah Meshri på holdet til næste år til 61 millioner. De har masser af fleksibilitet omkring 30 millioner. De har ikke noget første rundevalg i sommerens draft, men, øh, men så længe man har Carlisle, og så længe du har Dirk, og så har du også, som jeg lige nævnte, Wesley Matthews, formodentlig Chandler Parsons, Darren Williams. Det bliver også et godt hold til næste år, Peter. Jamen, altså, jeg synes slet ikke, det her Dwight Howard er nogen dum idé. 
Jeg kunne rigtig godt tænke mig Dwight Howard til et hold med en god træner. Jeg, altså jeg har lidt luftet ideen om, jamen hvad nu, hvis der sker det. Jeg forudser, at Tim Duncan trækker sig tilbage efter den her sæson. Hvem skal man så have ind? Dwight Howard? Dwight Howard og Popovich? Så kunne det være, at vi lige pludselig så en helt ny Dwight Howard. En, lidt en, tilbage til, til det, du var rigtig god til før. Det samme kunne man se i Dallas under Rick Carlisle. Han skal have en træner, som han blindt kan stole på og, og, og blive nøsset. Han er sådan en, der, der skal stryges med hårene. Øhm, og der, der mener jeg ikke, at man skal sige, at du er sød, Dwight Howard, men spillemæssigt. Altså, han, skal, han skal fodres med det, han er god til. Øh, og og det, det, det vil han blive i Dallas, og det vil han blive i San Antonio. Så øh, Dallas er mere oplagt end Spurs. Der er ingen andre end mig, der har sagt det her med Spurs. Men, men Dallas, det, den har jo været der i noget tid, og den, den støtter jeg fuldstændig. Men det bliver, lige for at få dit endelige svar på det, det bliver også et okay hold til næste år. Jamen, det gør, Mark Cuban har i hvert fald sørget for, at Kevin Durant eller Russell Westbrook i hvert fald ikke kommer til Dallas, når de bliver free agents <laughs> med hans lille små udtalelser. Det jeg har ikke tænkt på, at du siger det. Ja, og der han lige døren i hovedet på, på Durant her til sommer og til næste sommer, hvis det så endelig ja. er. Men det må han jo selv lægge råd med. Jamen, det er nok fordi, han tænkte, det kommer ikke til at ske alligevel, så kan de lige så godt få en ordentlig en på vej ud. <laughs> Men altså Detroit og Dallas Mavericks ude af årets slutspil. Og den sidste første runde ser der altså også blevet afgjort af serien mellem San Antonio Spurs og Memphis Grizzlies. Den er der vel ikke så meget at sige til, Peter. Spurs har været suveræne, Memphis har næsten ikke kunne stille et hold. Den vidste man godt, at det ville blive fire, max, max, max fem kampe. Ja, og, og det blev præcis som, som forventet. Og, og Memphis... Øh, Kæmpede bragt i perioder. Jamen, de har jo virkelig... Øh, Dave Jager, øh, headcoachen hos Memphis, I, igen også en, en headcoach, der viser, at, at han i hvert fald coacher alt, hvad han overhovedet kan i 82 kampe, han giver ikke op. De taber, jeg tror, de taber 9 ud af de sidste 10 kampe, men bliver alligevel indenfor i slutspillet, og det er dybt, dybt imponerende, når man tænker på, hvad de har været igennem af forskellige starting lineups. Men for, for dem er det helt store spørgsmål, det er, hvad sker der næste år? Altså, Mark Gasol har man under kontrakt, hvad gør man med Mike Conley? Er han en spiller? Skal han have en kontrakt? Skal det så være for Grizzlies? Hvilken vej går man? Øh, fordi det er faktisk det hold, de har været i slutspil. Jeg tror, det er de top 4 i, 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 i længste streak af slutspilshold. Det tænker man ikke rigtig over med Memphis. At, at de har faktisk været konstant gode de sidste seks år, har de været et af de bedste hold i ligaen. Kan det fortsætte næste år? Man har Mark Gasol. Hvad gør man med alle de andre? Det er det helt store spørgsmål. Ja, hvis vi lige skal kigge på holdet, som du siger, Mark Gasol under kontrakt, Zach Randolph er faktisk også under kontrakt til næste år, Mike Conley, unrestricted free agent, det betyder altså, at han kan, han kan snakke med hvem som helst i ligaen om en kontrakt, han har selv været ude at sige, han ser gerne, at holdet forstærker sig, før han endelig beslutter sig, om han vil forlænge med holdet eller skrive en ny kontrakt med dem. Så har de en team option på Lance Stevenson til 9,4 millioner. Det ved jeg faktisk ikke, hvad de gør med ham, fordi han har jo faktisk i momenter i den her serie vist, øh, ja momenter af hans tidligere niveau, <laughs> hvis man kan sige det på den måde. Altså, han er jo ikke... Han er jo ikke... Øh, han har ikke spillet Altså, han har spillet sig ind som sådan en... Øh, ja, vi ved simpelthen ikke, hvad, hvad i alverden vi skal gøre med ham. Nej, og så har de øh, Brandon Wright, der står til heller ikke har spillet forholdet under kontrakt. Tony Allen er der stadig. Vince Carter, øh, som også blev spurgt, om han trak sig tilbage. Det har han altså også svaret nej til, så han spiller altså også næste år. Matt Barnes er free agent. De er meget interesseret i at beholde ham. Og så har han de... Har de øh, ja, bestemt. Jordan Adams, Gerald Martin, Jermichael Green og Xavier Mundford. Så det er jo ikke... Bænken kunne godt lige bruge en, en overhaling. De har 17. valget i sommerens draft, men øh, ja, lidt udfordringer i forhold til Mike Conley. Men ellers så bliver det vel også same old, same old, ligesom vi snakkede om med Dallas. Formodentlig. Ja. Nu må vi se. Jamen altså, det er... Altså, de har jo trods alt noget, som, som mange andre klubber ikke har. Altså, de har Mark Gasol, som skadesfri er af en af de bedste center i ligaen. Øhm, og, og jeg tror, når Conley går ud og siger det her med, at han vil gerne have, at de forstærker sig, før han beslutter sig. Altså, det, det er jo klart. Altså, lige nu har han for en gang skyld, så er det ham, der, der kan bestemme lidt. Ellers så er det jo ofte ejerne og, og dem, der har kontrakten, som kan sige, at du, du skal møde på arbejde, du kan ikke selv bestemme. Det er, det er en chance, han har lige nu for at og, og hjælpe sig selv en lille smule. Jeg tror gerne, han vil blive i Memphis. Altså, der er et eller andet over øh, den her lojalitet over for, for et hold, og Mark Gasol og ham, et eller andet sted, tror jeg, at de har en aftale om, at det er noget, som vi gør sammen, det her. Og da Mark Gasol skrev kontrakt, der var der jo, der var jo ikke noget, nogen slinger i valsen. Han var jo ikke ude og have samtaler om alle mulige hold og spille hold ud mod hinanden. Og jeg tror, det er lidt en... Altså, jeg, jeg tror bare, at, at Conley gerne vil, gerne vil se, at, at Memphis fortsætter den trend, de har været i gang med. Og jeg forestiller mig faktisk, at han bliver i Memphis. Der er mange, der siger, at han skal til New York eller til Brooklyn fordi de mangler begge steder en point guard, og det er et stort marked, og Memphis er et lille marked. Jeg har en fornemmelse af, at, at Mike Conley får en maxkontrakt, og den bliver fra Memphis. De fik altså kun fire kampe i årets slutspil, og 
Det bliver altså inden på en lang sæson for Memphis Grizzlies, der har måttet klare sig uden, ja, som du nævnte, Peter, Mark Gasol og Mike Conley. Øh, sæsonen sluttede her i søndags, hvor de tabte 95-116 til San Antonio Spurs. Og øh, Peter, jeg vil faktisk gerne dele Memphis-træner Jeff Jagers lille pre-game-seance, øh, pre øh, som han havde, da de blev sendt ud. Det vil jeg gerne dele med vores lyttere. Men inden det kan jeg lige spørge dig. Detroit Pistons, Dallas Mavericks og Memphis Grizzlies er alle ude af slutspillet. Men alle tre vil egentlig med godkendte sæsoner, Jamen helt sikkert, helt sikkert. Jeg havde ikke troet, at Detroit kunne klare den. Jeg havde ikke troet, at Dallas kunne klare den. Jeg havde slet ikke troet, at Memphis kunne klare den efter skaderne til, til deres topspillere. Så godkendt sæson, selvom man er gået ud i første runde. Helt enig. Godt. Men nu, som lovet, efter søndagens nederlag, der kom en meget bevæget Dave Jager ud til presse-availability, som det hedder, og øh, var meget følelsesladet, hvis man kan sige det på den måde. Jeg, synes, jeg vil faktisk gerne lige spille en lille snas af, af hvordan det lød, da han ja, endte sæsonen med Memphis Grizzlies i søndags. Tough battle, uh, but as far as you know, this game, this series, and this season, uh, I hope you guys all took notice of what happened in the last three minutes of the game, because you know, Matt and, and, and Vince, they wanted to finish the game. And I think that that's what Grizzlies basketball is about. Those guys are pros. And uh, for what we've been through, uh, I'd do anything for those guys. Uh, I can't tell you enough how proud I am of every guy that is in that locker room and has come through that locker room. This season's been hard. It's been really hard. And uh, I could have quit. Could have quit. Could have not made the playoffs. And every day they came out and they fought like crazy. So I hope as a community, and I know we do, we love our Grizzlies, we love on those guys, and uh, and wish them the best uh, as they go forward uh, in their career and hopefully, uh, you know, a long time with us. That's all I got today. Thank you for a great season. Ja, sådan lød det altså for Memphis' træner Dave Jager, der roste sine veteraner Vince Carter og Matt Barnes, og altså understreger, at det har været en rigtig hård sæson i Memphis. Man kan se hele interviewet med ham inde på sporttv2.dk. Peter Stærk bevæget, men man kan vel nærmest kun have respekt for ham. En træner, der viser, hvor meget sæsonen har påvirket ham, og hvor engageret han er i holdet og i lokalsamfundet, som han også lige hiver med ind her til sidst. Jo, og, og, og det er vigtigt, det her med lokalsamfundet, fordi Memphis er, er et mindre marked. Det er ikke som at komme til Lakers, eller til Knicks, eller til Nets for den sags skyld. Altså det, det er et spørgsmål om at, at få en, en, eller anden, et, 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 en, en relation til lokalsamfundet, og, og det synes jeg, det her bærer så tydeligt præg af. Han har jo ikke planlagt, at han skal sidde og tude op på en scene foran alle de her rapporter. Det er jo noget, der, der lige pludselig tager ham mens han sidder der, og så kører han det til ender. Jeg har fuld respekt for det, jeg kan godt lide, når folk de er følelsesladet over for noget, de er engageret i. Og, og det er jo tydeligt, at det er Jager. Altså, og, og jeg synes bare, altså, det er jo rigtig, en rigtig sjov lille sekvens, som jeg egentlig synes siger rigtig meget om Memphis-sæson, og, og også om Jager som coach. Og de rører altså ud 4-0, og fra slutspillet her, så vil man så huske, at Nå, men det var et af de hold, der blev swept, men jeg synes faktisk, at det her moment, vi har huske tilbage på, det er sådan noget, der hiver hiver sporten og hiver slutspillet op på et andet niveau i min bog. Så kudos til Memphis Grizzlies og deres cheftræner Dave Jager. Peter, vi har stadigvæk fem første runde serier i gang. I serien mellem Los Angeles Clippers og Portland Trailblazers, der står der 2-2. Vinderen af den serie skal møde enten Golden State Warriors eller Houston Rockets. Den serie, den er der slut. <laughs> Ikke resultat med nu. Men Warriors fører den 3-1, og kan man sejre i nat spille sig videre til anden runde af slutspillet. Det er jo den kamp, du kan se på TV2 Sport fra kl. 0.34 i nat, altså natten til torsdag. Det er desværre ikke selve kampene, der fylder det meste for tiden, som vi nævnte her tidligere. Så er Steph Curry altså ude i minimum to uger, mens LA Clippers-profilerne Chris Paul og Blake Griffin også er blevet skadet. Chris Paul er så minimum ude i fire til seks uger, mens Blake Griffin er ude for resten af sæsonen. Inden for 24 eller måske 36 timer, så ventes hele snakken, fordi det ene øjeblik, der tænkte man, nu Clippers pludselig favoritter i en mulig serie mod Golden State, og så kommer nyheden om Chris Paul og Blake Griffin, og nu er man i tvivl, om Clippers overhovedet går videre fra serien mod Portland. Hvordan, hvordan, hvordan skal de gå videre? Hvordan i alverden skal de skal jo have bolden? <laughs> det, det, kan jeg så, det kan jeg jo så stille det spørgsmål til dig. De skal Peter, over altså. midten. Bolden skal dribles over midten, og så skal man have sat et angrebsspil i gang. Man har ikke de to klart, klart, klart bedste spillere til at, at styre et angrebsspil. Altså lige nu, der hedder det Jamal Crawford, du skal nu spille de to bedste kampe, eller to ud af tre mulige kampe, skal du spille det bedste nogensinde og score over 50 point. Austin Rivers som point guard, som starter. Som også er skadet, småskadet i hvert fald. Og Pablo Prigioni som starter. I don't think so. Altså det her, hvem, hvem skal dække Damian Lillard? Hvem skal dække McCollum? Det her Portland-hold, de har en chance nu for at tvære klippe os ud. 
Altså, det, jeg, jeg kan slet ikke se, at Clippers har en chance. Jeg ved godt, at Clippers øh, det er et professionelt basketballklub. De har spillere, der er fem stykker på banen ad gangen. Men deres to klart bedste spillere i forhold til at sætte alle andre op og til at lede et angrebsspil, de er forsvundet. Øh, Chris Paul, formidabel forsvarsspiller samtidig med, det er Andre Jordan, han må løbe rundt derinde nu og tænke, jamen, hvordan i alverden skal jeg nogensinde røre bolden? Der er ingen, der kan aflevere til mig nu. Det, det, jeg frygter for de næste par kampe for Clippers, og jeg ser Portland stjæle den her serie. Jeg ved godt, de skal møde dem på udebane i en potentielt syvende kamp, og også i den femte kamp. Men Portland bør gribe den her chance, de har fået, og, og komme videre. Og hvor er det bare møg ærgerligt for, for slutspillet og for Clippers. Og nu er det jo ikke for at pege fingre af Clippers, fordi hvis du tager alle andre slutspilshold, og du så fjerner de to bedste spillere, så er de også i problemer. Lige meget, hvem de møder i slutspillet, ved jeg Ja, men det er jo det. Altså, det, er jo du, det se, men... du så det i Memphis, for eksempel, uden deres ja. to bedste spillere. Hvis du fjerner LeBron og Kevin Love eller Kyrie Irving fra Cleveland, Altså, så er de også i problemer i deres slutspilserie mod Detroit. Altså, så det, det er ikke for at pege fingre af Clippers. Nu er det bare dem, der er så møguheldige. Fordi Chris Paul, som du helt rigtigt siger, har været super vigtig i duellen med Damian Lillard. Vi, har, vi skal også nævne J.J. Reddick, har også moskavanker med sin ene hæl. Altså, det, det, som, ja, det, det, ja, det, det bliver Austin Rivers, Crawford, Jeff Green og... Altså, jamen her, det er faktisk lige helt glemt. Altså, Jeff Green er jo sådan en, der lige nu kan skabe sig selv et navn. Altså, kan han gå ind og spille øh, to ud af tre kampe, hvor han spiller det spil, som når han er allerbedst, så er han en af ligaens bedste. Altså et formidabel spiller, der kan det hele. Han kan ramme træer, han kan dunke over hovedet på folk, han kan have crossover-spil, han kan bruge højre hånd, venstre hånd. Han kan det hele, når det kører for ham. Men, han, <laughs> men, men vi tror bare ikke rigtigt på det. Nej, fordi hans problem er altid, når han har været første violin og skulle skabe det selv, så er det ikke lykkedes. Men når han er tredje, fjerde scorer, så er han rigtig god, og nu skal han være første violin. Ja, men, men måske er det, fordi han ikke... Det, det kan være, det først går op for ham midt i kampen, men gud... Prøv lige at se, jeg er faktisk vores bedste, vores bedste option. Det er mig og så Jamal Crawford, vi skal score alle pointene. Hu, hej, hvor det går. Altså, de, de skal virkelig have tur i den, de her to spillere, for at, at rive det her angreb med sig. Forsvarsmæssigt er jeg ikke så nervøs for dem. Altså, lidt nervøs er jeg. Damian Lillard er, er en mundfuld. Jeg ved ikke, hvem i verden, der skal dække ham. Altså, det er måske Austin Rivers, øh, det er sådan for at vide, det er det, du skal i den her kamp. Så, så kan det godt være, at han kan yde noget modstand der. Det, det er egentlig mere i angreb. Jeg har så svært ved at se dem score point uden de her to altså Blake Griffin og, og Chris Paul, det, det, er, det, er, det er så sørgeligt. Jeg, jeg, jeg tror ikke, det nogensinde er sket før, at et franchise i slutspillet har mistet deres to klart bedste spillere i den samme kamp. Altså, det, det er helt historisk uheldigt. Nej, jeg skulle lige til at sige, at sidste år så vi Cleveland, men det var så Kevin Love i første runde, og så Kyrie Irving i første kamp af finalerne, men øh, du nåede lige at, at, at få rettet den ind der. Men, men Peter, hvis man nu kigger på Clippersholdet, lad os sige, at de ryger ud nu, som du siger, de gør til Portland. Det tror jeg, de gør nu, ja. Der har været snak om, at hvis ikke de kommer ud af første, hvis ikke de kommer ud af anden runde måske også, at man så er nødt til at reevaluere deres hold til sommer, altså om man kan spille med Chris Paul, Blake Griffin og DeAndre Jordan på samme tid. Er det her så en undskyldning med de mange skader for Doc Rivers og hele staben omkring Clippers? Eller skal man ja. faktisk til at reevaluere det her Clippers hold? Altså, jeg, jeg, jeg synes jo, man skal reevaluere under alle omstændigheder, men det her, det giver dem jo øh, ja, verdens største undskyldning. Altså hvis jeg var ejer, eller hvis jeg var den, der bestemte noget i Clippers, så kunne jeg tage den to veje. Jeg kan jo sige, jamen nu, nu gider jeg ikke mere øh, skader eller ej, så vil jeg prøve noget nyt. Jeg vil øh, splitte det her op, og jeg beholder øh, den ene af de to. Øh, eller også så vil jeg sige, vi har aldrig set det her til ende. De her tre spillere sammen skadesfri. Vi kunne have vundet det hele i år, og jeg mener, at de havde en outside chance til at vinde det. Det var ikke... Ja, det lå ikke lige til højre benet, men som du selv sagde, der var lige et par timer, hvor man tænkte, nu slår de Golden State i næste runde, fordi Golden State har ikke Steph Curry, og så vender det hele bare rundt på en tallerken. Altså, det er... Jeg ved ikke, hvilken vej de går, men, men de har jo mulighed for at gå begge veje, og, og der er ikke nogen, der kan klandre dem for, hvis ikke de splitter det her op, fordi de lå til at, at gå til en conference finals for, ja, for 36 timer siden, og nu ligger de til at rulle ud i første runde. Og som sagt, I kan se kamp 5 mellem Clippers og Trailblazers i nat på TV2 Sport klokken 0.34. Vinderen af den serie, de møder som sagt vinderen af serien mellem Warriors og Rockets. Og ja, Peter, der er ikke meget serie tilbage. Øhm, men vi har Nej, også, det, vi altså, også der fået... Der er en lille chance. Altså, <laughs> har jo fået sådan en, en, en mikroskopisk livligne. Nej, det har de ikke. Steph Curry er ude. Ja, Steph, den, lad os lige slå den fast. Steph Curry er ude, han har beskadet sit ledbånd. Han er ude i minimum to uger, hvor han så skal have... Han skal reevalueres øhm, sin skade der. Men du siger så, at Houston har en chance. Fordi Jamen, de, har Houston, vist, de har jo vist fantastisk geist i de første fem kampe eller fire kampe. Så sidste gang, de havde chancen, da Steph Curry gik ud i, i anden kvartal og ikke spillet i anden halvleg af kamp 4, der havde de også der havde de en stor livlinje. Der, det var den kamp, de skulle have sat sig på og vundet. Og der viste de sig jo som jamen, den mest pinlige opførsel fra et professionelt basketballhold. Altså Houston Rockets, 
Jeg ved ikke, hvad man skal gøre for at vække dem. Men hvis nu James Harden finder sit spil frem, og dækker op og er engageret, og Dwight Howard han får en slikkepind og bliver glad, og tænk så en gang, hvis de kunne stjæle den første kamp, af, altså kamp 5 i Golden State, og ride på en bølge, som de gjorde sidste år. Altså det, det kunne være så morsomt, hvis den her serie nemt kom længere ud. Nej, jeg ser stadigvæk Warriors til at gå videre, jeg ser dem stadigvæk til at... Altså Draymond Green har for meget hjerte, han har for meget energi til at, at lade den her smutte af hende. Men Houston er... Vi skal huske på, de slår altså klipper sidste år, hvor de var bagud 3-1. De kommer tilbage og vinder en serie, og, og så glemmer man lige pludselig, at, øh, at de har spillet sig ringe. Tænk så en gang, hvis det kunne ske igen, at de kunne vinde kamp 5. Det, det vil jeg synes var morsomt, men fuldstændig unfair, fordi de har ikke fortjent noget som helst andet end et spark i rumpen, de her... Jamen, jeg, jeg, synes, det, jeg synes, det er pinligt, det de har lavet. Jeg synes, det er så pinligt og flot, og, og man, man kan ikke være det bekendt. Altså, tænk, hvis man var fan af Houston Rockets. Hvis man sad og, og havde det med det her hold, som, som jeg har det med Charles Barkley. Altså, de, jeg, jeg er jo tudet i flere uger, fordi de havde en chance, som de indtil videre ikke har taget. Og jeg, jeg mener faktisk, det er det hold i uh, slutspillet, der laver flest turnovers per kamp. Så, uh... Jamen, at de laver flest, ikke kun turnovers, også uh, besynderlige beslutninger. Altså, de kommer aldrig hjem. Og det, det er så underligt, at når de gider, så er de gode, og når ikke de gider, så er de dårlige. Og det er som om, de ikke fatter, at, at de kunne gøre noget stort, hvis de ville. Nu har vi snakket om skaderne hos Clippers. Curry ude minimum to uger. Det er selvfølgelig et kæmpe, kæmpe tab. Det er den forsvarende MVP. Det bliver også årets MVP. Det er topscorende i ligaen. Det er alt det her. Og selvfølgelig giver det øh, en anden dynamik på holdet, både den måde, de dækker op på, den måde, de spiller angreb på. Men Golden State har bare haft den her kæmpe store fordel hele sæsonen igennem, at de har haft mange andre spillere, gode, der er gode til at føre bolden frem og til at sætte spil op. Sean Livingston, Matt Barnes, Clay Thompson, Draymond Green. Så jeg, jeg er egentlig ikke så nervøs. Selvfølgelig er det er super ærgerligt for alle fans, selvfølgelig er det super ærgerligt for serier, for det er altid sjovt at se, når alle spillere er klar og holdt som matcher op. Men jeg tror egentlig godt, de kan, de kan overleve to uger uden Curry. Hvis vi nu springer lidt i, i tid og tekst her, Peter. Clippers Portland, du siger, det er Portland, der går videre. Kan Golden State slå Portland uden Steph Curry? Ja, og det er jo det, der er Golden States held. Altså, det er held i uheld, det der er sket for dem. Steph Curry får en skade, og, og det, er en, en, det er en slem skade, men jo ikke en, en, en skade, hvor du er ude hele slutspillet. Det, der er problematisk med det, det er altså, at det er en, øh, en ledbåndsskade. Dit ledbånd er ikke rykket over, men men du, du, hvis du går ud og spiller, så kan det være, at du kommer til at gøre det, hvis du starter for tidligt. Så man kan ikke bare sådan... Øh, du kan spille til smertegrænse. Sådan er det ikke. Altså det, det er, man skal være varsom med at få ham tilbage. Men hvis man skulle tage 14 dage ud af slutspillet, så kunne det ikke komme ret meget mere belejligt end lige nu, hvor man i næste runde enten skal have et klippersmandskab uden Chris Paul, uden Blake Griffin, eller et Portlandmandskab, som ikke selv regnede med at være der, og som et eller andet sted, er for unge og for uprøvet til at, at kunne overraske. Jeg tror også, at Golden State de kan vinde i næste runde. Som det, som det forlyder, så kan Steph Curry komme tilbage til, lad os sige, kamp 4 eller kamp 5. Ja, der, det, skal man ikke. Sige, det skal man ikke. Jamen, lad os bare sige, at det er kamp 4, og, og Golden State er, er bagud 2-1. Selvom de har mistet hjemmebanefordelen, så tror jeg jo stadig på, at de kan komme tilbage og vinde den serie. Lad os så sige, at de er bagud 3-1. Så tror jeg jo stadigvæk, hvis, Chris Paul kan komme, nej, øh, hvis Curry kan komme tilbage så kan de vinde den serie. Altså, og, og det ser sådan ud, at, at han kan komme tilbage i næste runde. Men det der er hele, altså, øh, for mig at se, det vigtigste, det bliver, er han klar, når man kommer i Conference Finals, fordi ja, præcis. Du, du slår ikke Spurs, du slår ikke Thunder, hvis ikke Steph Curry er der. Og, og heller ikke nok med, at han er der, han skal også være der mere end 75 procent. Altså det, det skal være den gode gamle Steph Curry, der skal være der. Og, og, og det er det, der bliver spændende. Men jeg tror, de overlever den her runde, og jeg tror også, de overlever den næste. Og hvis de så gør det, altså så conference-finalerne, hvor du som sagt, eller helt rigtigt siger, det hedder San Antonio Spurs eller Oklahoma City, til, på det tidspunkt, hvis man sætter Curry ned fra nu af og til det, så er det potentielt tre ugers pause. Det er jo selvfølgelig svært at sige, vi, vi ved ikke, hvor beskadet det er, vi ved ikke, du siger også, hvor mentalt klar han er. Altså, det er jo noget helt andet. Men Peter, nu har vi nævnt Golden State, San Antonio, Oklahoma City og Cleveland. Hvordan er favorit? værdigheden til mesterskabet. Lige, lige pt, du nævnte selv tallene fra Las Vegas. De skifter også fra dag til dag, især i de der 24 timer, hvor først så er Curry skadet, og så bliver de to Clippers-profiler skadet. Der, der skifter de også helt vildt. Clippers er helt ude af favoritværdighedspuljen lige nu. Golden State, Jamen, San Antonio, og... Oklahoma, Cleveland. Hvordan rangerer du de Jamen. fire hold? Jamen, jeg tror, at San Antonio må, må være favoritterne. Altså, de har spillet formidabelt. De har spillet formidabelt hele sæsonen. De har spillet godt i slutspillet. De vinder med forsvar. De kan vinde med angreb. Det er, de spiller fremragende lige nu. Jeg tror bare, øh, at det er den værste matchup, de kunne få, det er mod Oklahoma. Og lad os nu sige, at de spiller syv forfærdelige kampe, og løber op og ned af gulvet, og er småtrætte. 
og Golden State stille og roligt nuller sig igennem et, et Portland-mandskab i seks kampe, så kommer de jo ind til en conference finals og er rigtig trætte. Steph Curry kommer tilbage, og lige pludselig så, så svinger det her moment. Men vi ved jo ikke, hvilken Curry der kommer. Og lige nu, hvis man skulle sætte penge, jeg ved ikke, hvad Vegas stiger, men, men jeg vil tro, at Spurs er, er, er største favorit, som det ser ud lige nu. Øh, og, og der er jeg slet ikke tænkt på Cleveland. Altså, jeg tænker hele tiden, at, at vinderen af årets mesterskab må komme fra, fra Western Conference. Jeg kan slet ikke forestille mig, at det kommer fra East. Men, men det kan jo godt være, at Cleveland lige nu er det hold, der sidder rigtigt og, og fryder sig og tænker, lad bare dem tæve hinanden derovre. San Antonio og Oklahoma, gå til den. Øh, Curry, kom lidt for tidligt tilbage, fordi der er brug for det at blive sådan lidt, lidt småskadet, inden du når finalen. Det passer også rigtig fint, hvad der foregår i Western. Ja, men det er jo, altså det er selvfølgelig sidder de ikke og håber på, at spillere bliver skadet, men, men et eller andet sted, så er vejen banet bedre for Cleveland lige nu, end den har været på noget tidspunkt. Ja, men inden Cleveland kan de når så langt, så skal de altså lige igennem Eastern Conference først, og vi skal naturligvis også lige have set nærmere på de tre resterende første runde serier i Øst. Som sagt, Cavaliers videre 4-0 over Detroit, så har vi en serie, der hedder Toronto Raptors, der har bragt sig foran 3-2 i serien over Indiana Pacers. Og Peter, de har sendt Louis Skole på bænken. Det kan du, det jo, det kan, det kan du jo rigtig godt lide. De starter med Patrick Patterson for tidligt. Ja, men det startede altså ikke, øh, som jeg havde forventet, når Patterson kom på banen. Altså, de blev jo smadret. Det er et greb i lykkens hængesæk. De var de nede med 17 i nattens kamp mod Indiana, før de så får det vendt og, øh, og kommer foran 3-2. Patrick Patterson spiller og er minus 20, når han er på banen. Altså, så det, man kan ikke sige, at det var en øh, genialitet fra trænerens side. Altså, det, det var ikke... Det var ikke det, der gjorde, at man kom tilbage. Det, der skete, det var, at man gik ind og spillede noget, noget der ligner small ball i, i fjerde periode, og en rookie, når man pavet, kommer ind og, og leverer lige pludselig forsvarsmæssigt, angrebsmæssigt. Man rammer, jeg vil ikke sige tilfældigvis, men på et tidspunkt er man heldig at ramme et par skud, og Indiana går fuldstændig ned i fjerde periode. Og igen må man bare sige, Paul George er uden sammenligning den bedste spiller i den her serie. Men når det gælder, så skal han altså have lidt hjælp. Og den udeblev i fjerde periode. Jeg tror, de scorede 9 point. Taber fjerde periode 25-9, og taber altså også ja, selvfølgelig kampen. Og er nu må de jo bare kigge tilbage og sige, ud, altså den her skulle vi have vundet. Og den slutter jo af med en, altså, en træer, som bliver ramt for at udligne kampen til 100-202. Og, og jeg har set klippet, jeg ved ikke hvor mange gange, og det er umuligt at se, om den bold, den stadigvæk sidder på fingerspidsen eller ej. Ja, det er en tiende del af et sekund, vi snakker ja, om det, her. Det, det, ja. ser, det ser så vildt ud, altså, og jeg kan godt forstå, hvis... Eller Indiana bør være så ærgerlige, fordi det var den her kamp, de kunne have taget for serien tilbage og så vinde i seks. Nu må de vinde på hjemmebanen, og så tror jeg, at vi får en, en kamp syv igen i Toronto, som ikke uh-huh. har specielt god historie med at lukke første runde serier. Altså, de blev swept sidste år, det er hvad det er. Men sæsonen inden, der går de altså også i syv kampe, har også hjemmebanen og taber til Brooklyn Nets. Så den her serie er bestemt ikke slut. Toronto er rigtig heldig, at den står 3-2 i deres favør. Jeg tror, den kommer tilbage til Toronto, og jeg, jeg, jeg tror, Toronto vinder den, men, men det bliver spændende. Jeg har skrevet tre ting ned til den her serie, Peter. Du har nævnt to af dem faktisk. Den ene der er, hvor er det fedt at se Paul George på fuldstændig topniveau igen. Topscore i slutspillet med 28,8 point per kamp. Det er en, nu har vi haft mange skader. Det her det er altså en, en rigtig god historie. Både for sæsonen, men også for slutspillet. Men... Når han spiller, han spiller så fedt. Altså ja. se ham. Den måde, han behandler bolden på, hvordan han glider forbi folk. Altså, det, er, det er simpelthen en fornøjelse at holde op, hvor han fedt at se. Men derudover, mit andet punkt, det er så, jeg synes, det her det har været en super underlig serie. Fordi vi har set Toronto Raptors fra deres bedste og værste side, de var nede med 17, som jeg nævnte i nattens kamp. Selv, og så, altså, vi har haft kampe, hvor DeMarty Rosen har været ikke eksisterende, og så leverer han 34 point i nat. Kan man sige noget som helst om Raptors niveau ud fra den her serie? Eller har det bare været sådan lidt, uh, har Indiana spillet over evne? Eller har Raptors spillet under evne? Eller hvad, hvad har det været? Raptors, altså, de, de fik jo masser af point fra deres bænk, for eksempel i nat, som jo heller ikke har været god nødvendigvis. Jamen, altså, jeg synes, de har spillet under evne, men de har spillet præcis som et hold, som ikke har prøvet at vinde i slutspillet. Det er som om, at, at de er kommet til slutspillet, så har de lige pludselig fået en, en favoritværdighed, og de er bare ikke endnu klar til at tage den rolle på sig. Og det er det, de stille og roligt er ved at lære i den her serie. Og hvis Indiana bare havde været lidt skarpere, så havde de lukket ned for den her. Altså Toronto har været sårbar. Og, og det, der kan være håbet for Toronto, det er, at, at kommer de igennem første runde, så kan det være, at de ryster nerverne af sig og siger, så nu, nu ved vi, hvad der skal til. Nu ved vi, hvordan det er. Ikke bare at vinde en kamp i slutspillet, men at vinde en serie. De er så nervøse for at skuffe. Sidste år, der skulle de have vundet, der taber de 4-0. Året for inden skulle de have vundet, der taber de i syvende kamp på hjemmebane. Altså, det, det har været to forfærdelige år, og jeg tror, det sidder i baghovedet på dem. Og jeg synes også, det er det, man kan se i deres spil. Det er bare, at Rosen er, er væk i nogle kampe. 
Blandt andet, fordi han bliver dækket rigtig godt op, men altså også, fordi han ikke er specielt aggressiv. Han var aggressiv i går, kommer på linjen og scorer en masse point, men det er ikke som hold, at hele holdet blæser igennem. Jeg tror, det er nerver, og jeg tror, det er desværre sådan noget, man er nødt til at lære på den hårde måde. Jeg håber bare for Toronto, at de sidste to sæsoner var der, hvor de lærte det, og i den her serie, at det er så nu, de kommer videre. Den tredje ting, jeg lige har noteret til den her, det var, om du faktisk er klar til at kalde en kamp syg i den her serie, men det har du så faktisk gjort. Det har jeg, det er jeg klar til. Men altså foran 3-2, Toronto Raptors over Indiana Pacers. En anden serie, hvor der også står 3-2, det er serien mellem Atlanta Hawks og Boston Celtics. I nat, der bragte Atlanta Hawks foran, som sagt, 3-2 med en ordentlig øretæve på 110-83 over Celtics. Øhm, Celtics havde ellers spillet sig tilbage i serien efter to kampe på hjemmebane, men altså kørt over i Atlanta i nat. Det er en virkelig, virkelig god serie, synes jeg faktisk. Den startede lidt som en, jeg har kaldt det en gentleman-serie, hvor de sådan så hinanden lidt an, og der, altså, de spillede egentlig meget pænt, og det var bare det bedste hold, der sådan vandt. Men det er så udviklet sig som de fleste andre serier har fået sin egen mytologi. Der er, der er jo nærmest slåskampe i, i, i hver eneste øh, hvad hedder, opgør, og Marcus Smart han flopper den ene dag, og så dækker han Paul Millsap, og så Millsap, der scorer 45 point, og Jonas Jerebko, der kommer ind, som, som bliver starter i serien, og faktisk har været rigtig vigtig. Altså, jeg synes, der har været rigtig mange, selvom man på papiret måske kigger på de her serier, både Indiana, Toronto og Boston, Atlanta, og tænker, det er måske de mere sådan, serier. Og det er været fedt. De har altså, mega fede Super, super intens. Altså kamp 4 går i omkamp, og, og Boston er et eller andet sted meget heldige og gode, at de kommer tilbage og vinder den. I nat, hvor de godt nok taber med, det bliver så 27 point, de taber med, der fører de altså 20-15, da de går ud af, af første periode og er med et godt stykke ind i anden periode, og det ser ud som om, at det er en kamp, der vil gå ned til det sidste. Og så lukker øh, to, eller Atlanta altså bare serien, eller kampen fuldstændig op i tredje periode, vinder tredje periode med 19 point og, og ser sig ikke tilbage og får produktion. Alle rammer træer, og alle spiller fremragende. Den her serie er på ingen måde slut. Jeg tror også, at den går i syv. Altså, jeg tror, at Boston stjæler kamp 6 øh, og kommer tilbage til Atlanta. Der tror jeg så, at de taber. Øh, Atlanta har været gode på hjemmebane. Øh, og den, den her serie den har været super, super intens og rigtig sjov at følge. Nu nævnte jeg Jonas Jerebko før, og ham skal vi faktisk høre fra nu, fordi TV2 Sports Jakob Prytz Hansen, der tidligere har været en del af den her podcast, og som i øvrigt stadig er, han er slet ikke outsourcet eller noget som helst endnu, han er i det nordøstlige USA i de her dage, og han var så heldig at fange den svenske forret efter kamp, efter kamp 4 i søndags, hvor de altså vandt 104-96. Du lige ved at sælge en stor præstation derinde, 18 point, eller 16 point, 10 rebounds i, i kampen. Din egen rolle i den her serie, hvordan ser du egentlig den? Um... Ja, jeg fik just, vi spelade dåligt två matcher där att börja med och sen satte coachen mig i starting lineup och jag har fått spela mycket så men mer minuter kommer kommer bättre blir det bättre liksom så det, det har känts riktigt bra. Är du igång med att spela ditt bästa basketboll någonsin i NBA? Jo, utan tvekan. Jag blir bättre och bättre för varje år. Jag är bara 29 år så jag känner mig riktigt bra just nu och det är kul att man får visa det. Och man kan säga de första år du hade här i ligan, där hade du svårt att sån riktigt att slå igenom i alla fall som jag har sett dig. Men nu blomstrar du. Hvordan kan det være, du gør det nu her i Boston? Jeg uh, fik en ny tænding i Boston efter traden. Uh, jeg ved, at jeg kan spille i denne liga. Jeg viser det inden det gælder bare for få chancen. Så det er kul, at man har kommet til en så, så pass stor og andre klub som, som Boston og få være med i slutspillet og spille. Nu repræsenterer du jo sådan set uh, også, også fra, uh, fra Danmark uh, i, i Skandinavien. Uh, hvordan er det at repræsentere både altså Sverige, uh, men også Europa her i NBA? Jo, klart. Uh, hele Skandinavien. Jeg er stolt, uh, stolt Skandinav. Uh, det er altid kul, når I kommer kommer att hälsa på så um, spela för Europa också men, men mest för Skandinavien det är kul att ha danska här också Är du större än Zlatan här egentligen? Vad sa du? Är du större än Zlatan? Är du, större, är du en större stjärna än Zlatan lige nu? I Boston i alla fall <laughs> Vem är på världsplan? Uh, Nej det vet jag inte Zlatan uh, är Zlatan men, uh, men uh, det känns uh, jäkligt kul att spela för Boston Celtics så jag får hoppas att det blir större hemma Ja, sådan lød det altså fra, da Jakob Prytansen fangede Jonas Jerebko efter søndagens uh, kamp 4-sejr. Peter. Ja, slot, sådan er slot. Jamen, han er for sej. Altså, det er da helt vildt sejt. Han er kommet ind som starter og har leveret en dobbelt-dobbelt i uh, deres to hjemmekampe her. Um, altså, en god rollespiller. Nu skal vi ikke give ham mere. Nu det, det er jo fedt, Jakob han fangede ja, ham der i Boston. Vi skal ikke give ham mere ros, end, end det egentlig er. Fordi Atlanta er stadig favorit til at gå videre. Hvis vi kigger lidt mere på serien... Det er også en serie, der har været ramt af skader. Avery Bradley gik ud i første kamp. Isaiah Thomas han slog sin ankel her i nattens kamp. Jay Crowder har altså ikke været på 100% efter han kom tilbage. Kelly Olinik har været ude med skade. Jeg synes, man kunne se allerede i første kamp i den her serie, at og det er noget, vi har snakket om hele sæsonen, at Boston er et hold fyldt med rollespillere. Og det er derfor, jeg tager det her Jonas Jarebko med, fordi han er jo en af dem, og han har gjort det fint i sæsonen, han har gjort det rigtig godt i slutspillet. Men når det alt kommer til alt, 
med al respekt for Isaiah Thomas, for det han nu gør, fordi han er fremragende, og han passer rigtig godt ind i hos Boston, så mangler de altså bare en scorer, og de mangler en stjerne. Er det ikke fair nok at, 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 at sige i den her serie? Fordi vi har set Paul Millsap, som har været et, et bedst, en suveræn bedste spiller, men Celtics har den bare ikke. Altså, de har ikke den Paul Millsap-type. Jeg ved godt, Paul Millsap er et niveau under de rigtig store stjerner, men, men er det ikke rigtigt? Det, 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 det synes jeg faktisk ikke, han er. Øh, og jeg er enig med dig, at han er klart den bedste spiller. Og et eller andet sted, hvis man kigger så spiller for spiller, så har Atlanta et klart bedre hold. Altså, det, det er et meget bedre hold end Boston. Boston er fyldt med rollespillere. Altså, det, det, og, og det er det, de er. Brad Stevens formår bare at få vredet et eller andet sted, ligesom... Øh, som gode coaches i Western Conference, Rick Carlisle kommer man til at tænke på, altså får det maksimalt ud af sine spillere, men Atlanta er et bedre hold og bør vinde den her serie. Jeg er helt enig med dig. Så mangler vi en sidste serie, Peter. Det er serien mellem Miami Heat og Charlotte Hornets. Her står der 2-2 inden nattens kamp 5 i Miami. Lual det er Ding. din favoritserie. Er det, det er rigtigt? min favoritserie, som jeg har set øh, ganske få minutter fra, fordi ja, smager jeg behag, ikke? Men Lual <laughs> Deng er vågnet fra de døde og er topscorer fra Miami. Hvad har været... Øh, hvad har været udslagsgivende? Det har også været en, en serie, hvor Miami vandt de to første kampe på hjemmebane, så vandt Charlotte de to næste i nogle forholdsvis lavt scorende kampe, som vel egentlig passer. Ja, det gamle Charlotte, fordi de er gået lidt over til en, en, en anden type spillestil. De spiller lidt tungere, de spiller lidt mere langsomt. De spiller i hvert fald ikke ligesom resten af ligaen, altså småt og hurtigt. Jamen altså, det jeg synes, man skal tage med sig, det er, at, at Miami i de to første kampe spillede måske det bedste basket, vi har set i slutspillet i, i nyere tid. Altså, i, i begge kampe skød de over 50% fra træer, over 50% fra gulvet. De regnede i med skud fra alle vinkler, alle producerede. Luau Deng, som du siger, var vågne fra de døde, kunne ikke ramme forbi. Altså, de spillede så vanvittigt, at, øh, at Steve Clifford, som er head coach i, i Charlotte, han jo blev spurgt om, jamen, jamen, hvad er det, I gør forkert? I havde et godt forsvar, og nu øh, scorer de andre 118 point i snit. Hvorfor er de ikke givet at dække op? hvor han bare faktisk var meget ærlig og var inde og sige, altså en, en gang imellem, så må I rapporter, øh, så må I prøve at se på, hvad der er, der foregår. Det er ikke, fordi vi dækker dårligt op. Det er simpelthen, fordi at Miami lige nu er på et niveau, som, som vi ikke har set før. Og han har jo ret. Altså, de kommer tilbage til jorden og spiller normalt basket de næste to kampe, og Charlotte får fat. Øh, og og det, det vilde er jo, at Niklas Batum, også en spiller, der er ude med en skade, da han går ud, så begynder Charlotte lige pludselig at vinde kampe. Nu står den 2-2. Kemba Walker har spillet rigtig godt. Det vidste vi, han skulle. Men Jeremy Lin er kommet ja. fra... Jamen, jeg er ked af det. Linsane, de lever. Han, han, han har gjort det virkelig, virkelig godt. Al Jefferson viser, hvordan man skal spille Hassan Whiteside en mod en. Altså, ind i kroppen på ham. Brug din fysik på ham. Der, der har Al Jefferson altså været, været en bedre angrebsspiller. Han har spillet godt. Courtney Lee er begyndt at spille godt. Cody Seller spiller godt. Frank Kaminski har en kamp, hvor han, øh, hvor han brænder igennem. Marvin Williams startede, men jeg tror, han var en for 20 i de første to kampe. Altså, kunne ikke ramme noget som helst. Han er kommet i gang. Spencer Hors leverer en lille smule. Altså, den her serie er fuldstændig åben. Og, det, og når man kigger på det og siger, at Miami dominerede jo de to første kampe. Ja, det gjorde de, og det var, fordi de ramte alt. Nu er det en lige serie igen, og, og, og det siger mere om, hvor de her to hold er. Charlotte Hornets er overset gode, fordi de spiller godt angreb, de spiller godt forsvar. De er ikke eminente til nogen af delene, men de er gode til det, og det er altså nok til at holde dig ind i en serie. Miami er stadigvæk favoritter, de har hjemmebane, men jeg tror også, at den her serie går i syv. Er det rigtigt, at vi får tre i Eastern Conference simpelthen? Det tror jeg. Altså på forhånd havde jeg ikke regnet med, jeg tror det er Boston Atlanta, øh, som jeg... Øh, så, nej, Toronto, øh, Indiana så jeg ikke til at gå i syv. De andre to så jeg til at gå i syv. Øhm, og, og det tror jeg kommer til at ske. Og så tror jeg altså også, at Toronto den gør nu, når stillingen er 2-2. Og som sagt, altså Charlotte, de spillede, de spillede, de spillede uden Batum i deres to hjemmebanekampe, som de så vandt faktisk. Vi skal også huske, de ja, har spillet største del af sæsonen uden Michael Kidd Gilchrist, som måske er deres, eller er deres bedste perimeter forsvarsspiller. Han kunne de måske godt bruge i den her serie mod øh, Miami. Men hvad bliver det så til i den her serie? Du siger syv kampe. Øh, vinderen går videre og skal møde enten Toronto Raptors eller Indiana Pacers. Altså, Miami har ja. vel, vel slutspilsbøfferne, øh, hvis man kan sige det på den Jamen, måde. Altså, jeg, jeg, har... jeg tror det. Jeg håber, at det bliver Miami, fordi jeg vil gerne have Miami til at gå endnu videre og møde Cleveland. Fordi jeg tror lige nu, at Miami er det eneste hold, som har en chance for at, at gøre noget ved Cleveland. De har en chance for at og gøre den serie spændende. Så jeg ser altså Miami vinde i syv, jeg ser dem møde Toronto, og jeg ser den serie blive rigtig god, men Miami til at vinde den, og så har vi en Cleveland-Miami-serie. Du giver ikke ret meget for Atlanta i næste runde, Cleveland-Atlanta? Overhovedet ikke. Altså, jeg, jeg, de er alt for svingende. Jeg vil ønske, at, at jeg var mere oppe på Atlanta som, som modstander til Cleveland, men det er jeg ikke. Altså, hverken, øh, hverken Atlanta eller Boston 
ser jeg have en chance mod Cleveland. Det tror jeg, det bliver ordene for i dag, Peter. Er der noget, vi har glemt? Er det en, en historie, en nuance eller en statistik, vi lige skal have med her, inden vi lukker af? Mm, nej, nej. Du kan lige tænke over det, så kan jeg lige øh, informere. Jeg ja, men vi nåede lige op på 60 minutters podcast i dag. Jeg skal lige øh, minde jer om, at der er slutspil hver eneste nat på TV2 Sport. Det er som sagt, øh, ikke, det ligger ikke helt fast endnu. Det afhænger af, hvornår øh, serien bliver afsluttet, og hvem der så går videre. Vi ved dog, at i weekenden, der har vi playoff på programmet både lørdag og søndag. Og som sagt, vi ved ikke, hvilke kamp det bliver. Det kan enten blive en kamp 7 i en første runde serie, eller en kamp 1 i en anden runde serie. Tidspunkterne, dem har vi dog. De ligger helt fast. Lørdag kl. 21, søndag kl. 21.30. Det er begge dage med Peter Wang og Thomas Bill i NBA-studiet. Og som sagt, så skal vi nok melde mere ud, når vi kender kampprogrammet i den kommende tid. Det var ikke langt tænketid, du fik, Peter, men er du kommet på noget? Jamen, jeg, jeg, jeg synes lige en lille sjov historie, det er altså The Jet. Terry The Jet, han vil gerne øh, han vil have en ny tatovering. Hvis nu Houston, de vinder mesterskabet, så vil han tatovere det her Larry O'Brien. Han har et i forvejen, så vil han tatovere et mere. Det har han allerede sagt, så det, det synes jeg er rigtig fint. Og når vi taler om tatoveringer, så kan du nu, hvis du er fan af Sacramento Kings, så kan du få lov til at få en gratis tatovering af deres nye logo. Altså, hvor sygt er det? Så vi bare bruger... Ah, men det er passer det ikke fuldstændig overens med det her vanvittige franchise. Kom og få en tatovering på din ene balle med vores nye logo, så vil vi gerne betale den. Men det er, også Jamen, altså. det er lidt sjovt, fordi jeg så NBA, de lagde en video ud her den anden dag, hvor Sacramento sådan sagde farvel til deres gamle arena, og sådan øh, snakkede om, at det nu starter en ny ære, for nu får vi en ny arena. Og så, nå, okay, hvem speaker så den her lille video for Sacramento Kings? Det gør Vlade Divac. <laughs> Men smøg i kæften. Og med al, med, al, med al respekt for Vlade Divac, så er det bare sådan, uh, yes, we, be, we believe in progress. Good. Det er ikke nogen headline. Det er sådan et sacramento. Altså det, det, det er så vildt, hvad der foregår der. Jeg er så spændt på at se, hvad sommeren bringer. Men du kan få en tatovering på røvballen. Det er lige noget for dig, Vestrup. Det er lidt fint ud. Det tror jeg. Det bliver ordene for i dag. Tak til dig, Peter, for din tid og dine ord. <laughs> Selv tak. Så tror jeg bare, at Kort og Peter er her. Og så siger jeg tak til dig, der lyttede med i dagens NBA-podcast. Vi håber, du kunne. Vi håber, at du nyder slutspillet først og fremmest, og at øh, ja, på trods af de mange skader, vi håber, du har nyt vores podcast i dag. Og vi håber selvfølgelig også, at du finder os igen i næste uge. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.